0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות ובו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים. בשיחות אלו אנחנו מדברים עם האדם שאיתנו מה מניע אותו מה הופך אותו להיות מי כיום. אז היום אשוחח עם יושב ראש המכללה למדינאות חבר הכנסת לשעבר עמית הלוי שלום. אהלן צהריים טובים שמעון נעים מאוד להיות כאן איזה כיף שבאת. אז בדרך כלל לא מתארחים פוליטיקאים בפודקאסט כי נוצר מצב שפוליטיקאים מדברים בצורה צעקנית ושטחית וקשה מאוד לשוחח איתם על רעיונות לעומק וזהות. ויצא לי להכיר אותך במכללה למדינאות שהוא מוסד אינטלקטואלי שמבוסס על זהות יהודית וציונית שם אני לומד עכשיו ו... אני חושב שהשיחה איתך תביא כמה תובנות חשובות מאוד על זהות בכלל ועל זהות יהודית בפרט אבל כמו כל פרק בפודקאסט אני רוצה להתחיל בשאלה אישית הערה רק הערת
1: הערה לפרוטוקול אני לא מסכים לאמירה הגורפת שכל הפוליטיקאים הם צעקניים ושטחיים אני כיוון שיצא לי להיות בכנסת בשנה האחרונה זה ודאי לא נכון לומר על כולם זה נכון שהצעקות באופן טבעי הן יותר נשמעות בספירה הציבורית אז יותר הן uh, נתפסות כתדירות יש אנשים מאוד רציניים okay. לא צריך להגזים מדי עם הרדוקציה של הפוליטיקה שעושים לנו הרבה גורמים כאילו כולנו אנשים אספסוף uh, okay. נמוך וכולי יש, uh,
0: יש גם וגם זה נכון שלא צריך לצעוק צריך פשוט להסביר זהו זה נכון. אז זה, זאת ההזדמנות באמת לרדת לעומק הרעיונות ולהסביר אבל הייתי רוצה לשאול להתחיל uh, בשאלה אישית אתה דור עשירי uh, בארץ מצד האימא. ירושלים. ירושלים. שהיא עלתה אה, עם עליית תלמידי הגר"א בראשית המאה ה-19, mm-hmm. ומצד האבא אתה צאצא לרבי חיים פלאג'י מגדולי רבני טורקיה שביזמיר. אמת. אה, העובדה הזאת משפיעה עליך? היא אומרת לך משהו? כן, ודאי. היא אומרת, אה, כמו
1: שאמרת, מצד האימא אה, עליית תלמידי הגר"א במאה ה-19, ושני גלים שעלו בזמנו. ו, ומצד האבא באמת ילדות טורקיה שבאה מספרד דרך איטליה, משפחת פלאג'י, משפחת הלוי, באמת היו מגדולי יהודי טורקיה, זה שם אותך על הרצף. כלומר האפשרות בארץ ישראל, האפשרות שאנחנו מתמודדים איתה, לגדול כאיזה גידול מים, מה שקרה בזמנו משה שמיר עם אליק בא מהים, בא מן הים, אז כשאתה דור עשירי כמו שאתה אומר בירושלים לעליית תלמידי הגר"ש, שהחידוש שבה, כמו שבצדק אה, אה, הציף במחקרים שלו דוקטור אריה מוגרשטיין, אה, היא בעצם שהעלייה הזאת היה בממד פוליטי-מדיני, ולא רק לבוא כדי להיקבר בארץ ישראל, או לקבל השראה מהאוויר המחכים שבארץ ישראל, אלא ממש כיסוד מדיני, והפעילות של רבישיון מוזלמי. זאת אומרת, הם ראו מוזמנ... את עצמם
0: כחלק מתחייה לאומית? כן, כלומר okay. ה- okay.
1: הסיפור של, כמו שאחרי זה, כפי שמפורסם בקטעי... בספר כל התור של רבי אלמי שקלוב מתלמידי הגר"א ואחר כך כמו שאמרתי דוקטור מורגרשטיין עוד אחרי נפילת ברית המועצות כלומר נפילת המשטר והאפשרות להגיע לשם ולמצוא את הארכיונים אז הוא ביסס את זה עוד יותר ואני בהחלט מזמין את הצופים לעיין בספר שלו בסך הכל זה מחדד גם אם לא הייתי דור עשירי בירושלים אבל זה בהחלט מהדהד או מחדד את היותך על רצף ארוך כך שהתחייה הלאומית הזאת שאנחנו חלק ממנה במאה השנה האחרונות, אלא השינוי הכי משמעותי, שינוי הצורה שהעם היהודי עובר במאה השנים האחרונות, הוא לא פרק אה, מנותק משרשרת הדורות כמו שקוראים לזה, אלא הוא סך הכל פרק אחד ברצף ארוך שתמיד הייתה בו כמיהה לציון, <coughs> עליות לא רק תלמידי הגר"א, עליות של תור הזהב של המאה ה-16 לצפת וכולי העליות של, של... עליית שלוש מאות הרבנים וכולי בסך הכל אנחנו ברצף שמבטא כמיהה קבועה לציון ויסוד פוליטי כלומר לעומת האנשים ש... שאנחנו שומעים אותם לבקרים כחלק מהדה-לגיטימציה נגד ישראל כאילו היהדות היא דת ולא לאום והיסוד הפוליטי-מדיני הוא, הוא בעצם לא קיים לא מזמן הסביר את זה בהרחבה לא אחר מאשר מי שמכונה ראש הממשלה של הרשות הפלסטינית כן כיוון שלהם זה מאוד חשוב לומר שהיהודים כאן הם לא בני
0: ישראל בקוראן שהרי אם כך אז עד כמה לי זה חלק מהאמנה של אש"ף כן. שבו הם מכירים את העם היהודי כדת ולא לאום נכון
1: ובטח ותשאל ו- ו- את עצמך איך פתאום יאסר ערפאת הופך לתיאולוג או להיסטוריון מאוד uh, חשוב לו להגדיר את היהדות זה מאוד מאוד חשוב לו זה חשוב לו כיוון שבקוראן לא פעם ולא פעמיים יש סורות ש מגדירות ומבטיחות את ארץ ישראל לבני ישראל אגב בשתי גדות לירדן <אז>, אז, אז כדי להתמודד עם הטענה הזאת הם אומרים לא מה שאתם רואים כאן את שמעון ואת עמית וכולי זה כוזרים שהגיעו מאירופה בני דת אבל לא בעצם אותו לאום היסטורי שיצא ממצרים ועבר את כל הגידולים אז ברמה הכי אישית ללא ספק הרצף הזה שבמשפחה שלנו בהחלט מהדהד גם מהצד הזה וגם התנועה
0: הזאת שיהודי ספרד עשו מאז גירוש ספרד דרך האימפריה העות'מאנית לארץ ישראל רציתי לשים על זה את הנקודה שיש פה עוד אלמנט זה גם האלמנט שאתה מחובר לשרשרת ארוכה אבל מגלויות שונות זאת אומרת זה לגדול באמת בשתי מקומות ממש ממש שונים גם מבחינה תרבותית כן
1: מבחינה זאת זה גם מבטא משהו בהתכנסות שלנו כאן שלא רק שהיא על הרצף הארוך ולא באנו מן הים כמו שאמרתי קודם היא גם אה, מבטאת את העובדה שהתרבות היהודית היא רב גונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בארץ ישראל אבל היא לא רב תרבותית כלומר מה אתה מתכוון? העובדה שאבא שלי יכול להינשא לאימא שלי שבעיניי זה דבר מובן מאליו כאילו הילד גדל בתוך בית כזה אז מראש הוא, הוא לא רואה בזה מראש את הסתירה שצריך ליישב אבל uh, זה מבטא את העובדה ש, שבניגוד ל, ל, לתפיסות ה, ש, שרואות את ישראל לא רק בהקשר של יהודים וערבים אלא בהקשר היהודי עצמו כרב תרבותיות שנשענת, כלומר תרבויות שונות לגמרי, וכי מה יש ששואלים החוקרים וסרמן ודהאן למרוקאים עם פולנים עם רומנים ועם צפון אפריקאים כאלו ואחרים, אלא שיש פה איזה לאומיות מומצאת של דוד בן גוריון עשה פה איזה תנ״ך פלמ"ח ככה ויצר פה אבניה מלאכותית כמו שקוראים לזה היום בשפה הפוסט מודרנית, לעומת זאת הפוך הפוך בדיוק כלומר הרצף הלאומי הארוך שהזכרנו קודם הוא בסך הכל הופך ואנחנו רואים את זה בעיניים את כל הגוונים השונים שאסור לוותר על אף אחת על אף גוון כמובן בסך הכל מעשיר את התרבות שלנו אבל הם גוונים של תרבות יהודית אחת מאיר אריאל שר על זה פעם שיר על כתונת הפסים אבל זה פסים על אותה כתונת והכתונת היא מבוססת מאוד בהיסטוריה בתרבות במורשת בזהות שלנו כעם זה היה ככה גם בגלות זה מופרך לומר Uh, uh, הספר הזה שלצערי נפוץ מאוד כן כיצד הומצא העם היהודי של פרופסור uh, שלמה זן uh, כפי שכבר ביקרו אותו כל חבריו לאוניברסיטת תל אביב הוא מופרך מכל זווית כל היסטוריון מתחיל אם, uh, מכיר את תולדות העם היהודי גם בגלות את כל החיבורים ועד ארבע ארצות והשאלות מתימן לרמב״ם והתשתית העמוקה על מגוון האזורים הגיאוגרפיים והגוונים היא מאוד מאוד
0: עמוקה ומבוססת. איך כל זה מביא אותך להקים את המכללה למדינאות? לא המכללה המדינאות זה קשור, המכללה המדינאות
1: למעשה הוקמה בתודעה שב.. אצלי בראש בשנות התשעים אנחנו חבר'ה צעירים כלומר בגילאי העשרים פלוס אני למדתי בישיבת מרכז הרב בשנים הללו התגלגלתי ללימודים ארוכי שנים במרכז הרב בשיעור ד' בשנה הרביעית נדמה לי תקופת הסכמי אוסלו דבר של ישראלי כמוני שגדל בחיפה לבית, אתה יודע, בית ישראלי מבחינתי ממוצע ישראלי על כל ה- ה- שוב אני אומר, המובן מאליו הציוני, המובן מאליו המסורתי, בלי איזה חידוד, לא היינו באיזה משפחה שמאוד קוטבית לצד כזה או אחר, ואני מסתכל על התופעה שיצחק רבין, שכאילו גדלנו עליו כמר ביטחון ו... אה, אה, וחלק הרמטקל, מהאתוס. הרמטכ"ל ששת הימים, חלק מהאתוס הישראלי וככה וככה מביא את יאסר ערפאת רוצח הילדים ש, 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 שמתעלל מינית בשומרי הראש שלו שסוחר בסמים כאילו התחתית של התחתית האנושית מביא אותו לכאן מחמש אותו כאילו משהו לא הסתדר לא לנו מבחינת האינטואיציה וכשקצת העמקנו בזה יותר נחשפנו לתשתית האינטלקטואלית העמוקה שעומדת מאחורי זה, כלומר הסכמי אוסלו לא היו שטחים תמורת שלום, זה היה לפני כן, היה בבגין, היה בקונטרה, אצל גולדה, כלומר המודל הזה הוא לא החידוש בהסכמי אוסלו, ועכשיו אתה שואל מה החידוש בהסכמי אוסלו, אז פתאום אתה פותח את הספר, אני אומר כצעירים, את המאמרים, את הדברים שנכתבו ונאמרו, דוגמה לזה זה ספר שהתפרסם יותר מאוחר, מזרח תיכון חדש של שמעון פרס, ואתה נחשף בעצם לעולם תרבותי עמוק אחר לגמרי, כמובן שמעון פרס אומר אנחנו צריכים לעמעם ולצמצם את הזהויות הלאומיות, לייצר מודל, לייבא את המודל למזרח התיכון כולו, מין מודל רב תרבותי שהתשתית העמוקה המחברת היא הכסף, בלי זהות, ו, ו... מתוך
0: הנחה מאוד מערבית שטוענת שרווחה כלכלית מעמעמת אה, זהויות, מתוך הנחה ניאו-מרקסיסטית
1: של המערב החדש לא מערבית קלאסית שראתה את חירות האומה ואת זהות האומה כדבר מאוד מרכזי כדבר חד, מבורך כדבר מבורך ומאוד מרכזי במהפכה המודרנית ואביב העמים וכולי וכולי לא אלא מתוך מחשבה נאו מרקסיסטית זו אותה הגדרה הכי מדויקת שאני חושב שנכון לקרוא לה שרואה את האקסיומה את חוק הטבע את מלחמת המעמדות כחוק הטבע את המטריאליזם ההיסטורי זהות הלאומית הדתית המגדרית האישית וואטאבר כל זה זה אלו, תודע, אלו תודעות כוזבות או חלק מתודעה כוזבת שלפעמים עושים בזה הקפיטליסטי מניפולציה על העניים על הפרולטוריון אבל בעצם אנחנו צריכים להניח את, ה, ש... את התשתית המטריאלית כ, כ, כבסיס לחיים החברתיים וזה בעצם מה שעושה שמעון פרס הפרק החשוב בספר הזה הוא פרק שמונה כמדומני כן שהוא הפרק על התשתית הכלכלית של המזרח התיכון ו... <אח> על הבסיס הזה כל הזהויות הן פולקלור והוא מאוד אהב לבוא לדבוס ולהביא חרדי ולהביא אחד שיעשן ארגילה וזה וכל זה פולקלור לדבר האמיתי שמהו הדבר האמיתי המשאבים הטבע תעלת הימים ויש שם קונפדרציות שונות וכל מיני חיבורים שונים אבל הם מבוססים על הטבע ופה אז קודם כל כך, אם נחזור אליי למכללה כאילו הבנו שהפער הוא לא בלהסביר לחברה כאילו מה קרה לחברה הישראלית שהיא מוכנה להביא אלפי מחבלים ולשים כאילו אה, אתה יודע מעל נתב"ג באזור רמאללה לשים מכווני טילים וזה וזה אז כאילו גם היה חסר את זה בוא נאמר להתחלק לשתי תשובות תשובה אחת שכל האנשים לא ידעו כאילו אמרת לבחור בכפר סבא תשמע קלקיליה זה פה כן וגדול לא ידעו שזה חמש דקות לא ידעו שיש את זה כאן כמו שקראו לזה בפרסומות ברמה הכי בסיסית לא ידעו את המשמעויות של מים של גיאופוליטיקה במובן הרחב של המזרח התחרון לא הכירו את כל הדברים האלה זה דבר ראשון ודבר שני זה העומק כלומר שאלת העומק אני פוגש את יוסי ביילין באיזושהי הזדמנות ו- והוא מספר לי על, ח- על ילדותו כילד במשפחה של uh, אצלניקים שאבא שלו בשנת חמישים ואחת כותב לאימא שלו uh, מכתב הוא כותב לה שנה ג' לגאולתנו בקיצור הוא זה ואני שואל אותו, טוב, רבי יוסף, אני קולט שהוא מדבר יידיש גם, אז אני שואל אותו רבי יוסף מה קרה בכל זאת, מה, מה קרה, הוא ופק... אמר בגיל 21 הלכתי לאוניברסיטת תל אביב, אחרי שהדלקתי נרות במצדה ובתל חי והייתי אצלניק כ... וכשאתה פוגש אותי ב... כן, ב... כאילוסטרציה בגיל 27 שאני דובר מפלגת העבודה, אני בעצם הדוקטורנט באוניברסיטת תל אביב למדעי המדינה, שם נולדה מחאה המדינאות לאו דווקא בסיפור הזה אלא בתובנות שהסכמי אוסלו הם לא תוצאה, הסכמי אוסלו אה, 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 לפני כן הקרב על הגולן אה, הם בעצם קרב על שאלות יסוד מאוד חשובות בתודעה הישראלית שאלות תרבותיות, שאלות אינטלקטואליות, שאלות המוחות, זהותיות, שאלות האם... זהותיות לתפיסת מהי חברה, מהו עם, מהי מדינה ממילא מה תפקיד הממשלה, מהי ארץ, מהי אדמה, כל השאלות הללו הן שאלות. אבל הסטודנט הממוצע, בעצם אני חוויתי את זה יותר מאוחר, כי הלכתי ללמוד באוניברסיטה אחרי שגמרתי את ההסדר עם הישיבה והצבא וכולי, אז uh, הלכתי בשנים יותר מאוחרות, אבל בעצם זה מה שקרה לנו גם כסטודנטים, אני אומר לנו הכוונה כל החבורה שהייתה שותפה למכלל המדינאות בהתחלה, היה צוות, בסך הכל אה, אה, באנו לאוניברסיטה ונפגשנו עם מה שיוסי ביילין פגש באוניברסיטת תל וזה הסיפור שלה, של המכלל הקמא כי הסיפור שלנו מתחיל ב-1925 אבן פינה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים פה בירושלים והאסכולות המרכזיות שקונות שביתה אחר כך גם ומתפשטות לאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה הם האסכולות האלו המכונות את עצמן ליברליות אבל בעצם הן ניאו-ליברליזם מסוים וקוסמופוליטיות ו- כלומר האסכולות האלו שהסכמי אוסלו רק דוגמה אחת להם בעצם הם התשתית ובחור שלומד משפטים וכלכלה באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת תל אביב אלו האסכולות שהוא פוגש אז שים בצד רגע חשיבה ביקורתית שבכלל הוא לא נפגע שהוא לא מאותגר היום, כן שאשתי למדה משפטים באוניברסיטה העברית אז רות גביזון כמובן מקימת האגודה לזכויות האזרח Uh, uh, פינה uh, כמו שאומרים החבר'ה uh, שם uh, חשוכה מימי הביניים כן? ו- והיא הייתה אנטיתזה כלומר פרופסור קרמניצר וקרדשמר ודנוך ומדינה כולם היו באסכולה אחת בהקשר הזה של משפט ציבורי חוקתי אני לא מדבר עכשיו על דיני חוזימו זאת המחאה המדינות, המחאה המדינות נועדה, משפט uh, מסכם רק, נועדה לאפשר לצעירים uh, uh, בעלי פרופיל ציבורי שרוצים להגיע לעמדות ציבוריות להיחשף קודם כל, קודם כל להיחשף לאסכולות שהן בעינינו גם האמת אבל גם אסכולות מרכזיות שלפעמים חשבו ככה שלוש מאות שנה ארבע מאות שנה אלפיים שנה והן היום כאילו מודרות מהשיח האינטלקטואלי וכמובן יש להן השפעה על מדיניות
0: ציבורית כלומר על תפקידים ציבוריים אחר כך אז
1: <אז> בעצם זה נולד שם בגיל עשרים ושלוש אז ולקח ו... שנים והקמנו
0: את זה זהו היום יש למכללה באמת בוגרים שנמצאים בעמדות השפעה כאלו ואחרות הזכרת את יוסי ביילין ואת הסכמי השלום באוסלו ויכול להיות אני חושב זה הכישלון של הסכמי אוסלו כששתי האסכולות שטיפלו בהסכמים האלו גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני הם היו אסכולות חילוניות והתהליך לווה בחשיבה קוסמופוליטית שלא הייתה מחוברת לשני העמים והדבר שהכי אני נזכר בסיפור שהדבר שככה <coughs> אולי ממחיש את זה זה היה שבעיצומם של הסכמי אוסלו היה טקס בבית המלוכה הספרדי <coughs> והשתתפו יוסי ביילין ביאסר אבו ששניהם חילונים והגישו חטיפי חזיר <coughs> כחלק מהטקס עכשיו גם בצד היהודי וגם בצד המוסלמי דבר כזה לא עובר ושתי הימים לא יכולים להתחבר לכזה תהליך אז יכול להיות אני אומר זה היה הכישלון כשניהלו את זה ממה שנקרא מעל העם בלי להיות מחובר אלה, לשורשים ולהיסטוריה של העמים הפרטיקולריים כן אז זה ככה בעניין הזה הזכרת מקודם <ש> <ש> היו עוד רק כדי שלא נשאיר רק
1: היו כמובן עוד כישלונות עמוקים בהסכם אוסלו לא וביניהם עצם ההגדרה הלאומית הפלסטינית שהיא שקר תעמולה של העולם הערבי כנגד ישראל בכלל הזהות הלאומית הפלסטינית כזהות ייחודית כאילו היא שקיימת עומדת כשלעצמה ולא חלק מהמרחב הערבי שלפנינו אז יש שם עוד כמה אי אלו תעמולות כוזבות ושקריות אבל במובן העמוק וה, וה, והכולל מה שאתה אמרת כלומר העובדה שהדת היא הבעיה <coughs> והיא לא הפתרון כלומר היא התעלמו ממנה והיא דווקא לא בלב כל האדם זה לא בעיה רק של הקבוצה הזאת זה בעיה של המערב כולו עיין ערך האביב הערבי איך פתאום כל ממדי הזהויות פורצים להם פורצות להם והזהויות בפברואר 2011 אחרי שתומאס פרידמן לימד אותנו הניו יורק טיימס איך המערב הליברלי ואיך בכלל סייקס פיקו מחלקים את המזוכה התיכון ועושים מדינות דמוקרטיות לתרבויות ש, שלגמרי לא נמצאות שם מבחינת מרכיבי הזהות שלהם אז ללא ספק שם זה מונח אבל כמובן אני אומר היו שוב היו עוד, עוד דברים שיש לדבר עליהם בהקשר של הפלסטינים
0: כן אז אני רוצה להמשיך את האמירה שלך שמקודם אמרת על זה שחלק מהניאו מרקסיזם זה ביטול הזהויות וביטול הייחודיות Uh, ובעצם המרקסיסטים רואים את העולם בצורה של uh, uh, שולטים ונשלטים, uh, אדונים ופועלים mm-hmm. וזה מחבר אותי לאמירה uh, של יאיר לפיד שר החוץ uh, שהזכיר uh, לאחרונה את זה שהאנטישמיות היא חלק משנאת זרים כללית mm-hmm. כשבעצם האמירה הזאת היא האמירה שאומרת uh, זה בשורה אחת עם שאר השנאות כשבכך הוא בעצם מקהה את האנטישמיות הוא מקהה גם ברמה הכמותית לאורך ההיסטוריה וגם ברמה המהותית שיש כאן משהו נגד עם ישראל כן. היה, פה, היה פה דבר נורא מעניין
1: כי הביקורת על הנאום הזה של יאיר לפיד בצדק היא על הקהיית האנטישמיות כמו שאתה אומר ברמה הייחודית לעם היהודי בסוף אתה סוקר את אלפי השנה המתועדים כשאתה אומר אז האנטישמיות היא שנאה ייחודית בכל ממ"ד אין תאריך שלא תדקור את הסיכה על הלוח, הלוח השנה ההיסטוריה ההיסטוריה אתה לא תמצא כפר שבימי הביניים שיהודים לא נרדפו ננסו, נרדפו גורשו וכמובן הגירושים הגדולים אין לזה פרופורציה אין לזה כלומר זה לא פרופורציוני ביחס לכל עם אחר וגם עמים שעברו שואה וכמובן עד השואה וכל מה שמתלבד את זה אבל, אבל יאיר לפיד הסביר את זה אחר כך במאמר ודווקא בהסבר שלו, בניסיון הפולוגטי להצדיק את זה, שמה טמון שורש הבעיה בנאום של יאיר לפיד. הרי מה יאיר לפיד אמר? יאיר לפיד אמר, תראו, יש הרבה שנאות בעולם, הרבה עמים, הרבה תופעות של שנאת זר מסוגיו השונים. אני עשיתי טריק, אני הכנסתי את זה, כן, לתוך שורת השנאות, יכול, יכול להיות שהכיתי את זה קצת שמעון והנה קצת הורדתי באמת יותר יהודים נהרגו לאורך יותר שנים סוגים שונים הכל בסדר שנאת דת שנאת גזע ובכל זאת עכשיו אנחנו פה במאה ה-21 אני צופה פני עתיד אני רוצה לראות אז אני הכנסתי את זה לתוך סריאת השנאות ובזה ככה כי השמאל הליברלי הוא עכשיו יהיה איתנו בחזית, שם... בחזית מאבק אחד נגד דנטי שמיר בדיוק אז עכשיו כמו שאתם לא אוהבים את צנעת הזר כמו שאתם בעד זכויות האפרו אמריקאים כמו שאתם בעד זכויות הזה תהיו גם בעד זכויות היהודים וכאן היה הכשל של יאיר לפיד כיוון שהניסיון השטחי הזה השיווקי הזה נקרא לו להכניס את כל הזה יש בו היגיון שיווקי לכאורה אבל הכשל הה- הה- שבו היה ש... הה- מאבק של כל הקבוצות הללו נגד צנעת זרים היא, הוא מאבק נאו-מרקסיסטי כלומר זה, המאבק הזה שלהם שורש המאבק שלהם של ה-BLM ושל כל החבורה הזאת שגורמת לפיטורי אוניברס... אה, פרופסורים וכל אה, משטרת המחשבות הזאת ביסודה עומדת ההנחה הנאו-מרקסיסטית שאדם הוא אדם הוא אדם כן? לא קשר, אל, בלי קשר, לא מלך, <laughs> לא גיבור, כמו ששרים באינטרנציונל. כלומר, בלי זהות דתית, בלי זהות לאומית, בלי זהות... אין שום משמעויות לדברים האלה. אלו דברים טפלים,
0: אלו תדעה... הכל זה הבנייה חברתית, שהמוסדות חברתי, החברתיים בידיוק, שחיתו את
1: האדם. בדיוק, הכל הבניות מלאכותיות, לא קשורות ל... ובאופן אותנטי, אנחנו, כמו ששארג'ון לנון, אנחנו בניוטופיה, אנחנו בעצם צריכים להיות מאחורי מסך הבערות, שבו אין הבחנות בין האנשים, ומכאן, קורים שני דברים קורה כאילו התנגדות לשנאת הזר ולאחר בסדר גמור ובעצם קבלת אוטומטית של כל טענה של המדוכא של החלש הוא באופן אוטומטי צודק כאילו אחרי הניסיון להשוות בין כולנו כיוון שבעצם אין ממדים אין שונות בכלל אז, אבל, אבל הוא כן כי הוא החלש והחלש אוטומטי צודק כחלק מאותה המחשבה בין אם זה בא מאיזה מקור של אה, 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 אפליה מתקנת במרכאות או שלא במרכאות ובין אם זה בא מתביעה ממך אתה האדם הלבן הפריבילג אתה האדם שלא תפסת עד היום את התפיסה הראויה של השוויון עכשיו תשלם
0: עכשיו תהיה נקמה איזה צדק קוסמי
1: שלא קיים כן ועכשיו תכרה ברך לא אני אומר למה כאילו משווים את כולם בלי זהויות ואז בכל זאת אתה רואה אבל בי.אל.אם תמיד צודקים המאבק למען בלקסלייב מטר למה לא פיפל היה ויכוח נכון שיעשו פי.אל.ם פיפל סלייב מטר לא לא הסכימו למה אתם בעד שוויון אתם אומרים פיפל אדם זה אדם זה אדם אז למה לא פיפל סלייב לא black slid meter אז לא משנה מאיזה שורש זה מגיע בין אם זה עכשיו כי אתם נעשה אפליה את מתקנת או בין אם נקמה והנקמה תמיד תהיה צודקת של המעמד של הפרולטוריון שהיום הפרולטוריון החדש בתפיסות האלו אלו כל המדוכאים עלי אדמות כן לאו דווקא אנשים ש... אגב ש... זאת ש... רשימה ממש של אנשים... ארוכה
0: של כל המדוכאים נכון אבל כל המדוכאים
1: מבחינת החשיבה שייכים לפרולטוריון הזה של המדוכאים והוא עכשיו דורש את דמו על כל השנים ואתה תכרה בערך כמו הטקס של קריאת הבערך בארה״ב עכשיו כל זה בדיוק הבעיה שלהם עם ישראל ופה יאיר לפיד פספס בענק ולא סתם כמובן הוא פספס בענק כלומר בעצם הוא ניסה לשווק את האנטישמיות כחלק מ... שנאת זרים כללית מה שהוא לא הבין והוא לא מבין ולכן כל המדיניות החוץ שלו היא בהתאם שכל אלו שמדברים כביכול בשם שנאת זרים הם מדברים בשם
0: נאו מרקסיזם ומאותה סיבה הם מתנגדים התנגדות עמוקה לישראל כלומר כי ישראל ש... מייצגת בעצם אה, לאומיות היא מייצגת אה, ייחודיות כן כי
1: ישראל היא ייחודית וישראל היא, היא מייצגת זהות לאומית ומסורת ארוכת שנים במובן הזה היא מגדלור של זהות <אח> עם מגדלור של זהות והמערב החדש המערב הנאו-מרקסיסטי אגב זה דבר נפלא שבשנת ב-89-90 ב- ב- כשנופלת החומה חומת ברלין יש את הגלסנוס נופלת ברית המועצות המשטר כלומר ברית המועצות מרקס שאנחנו כאילו נלחמנו נגדו נכון כאילו המערב נלחם אז נסתבר סליחה, מסתבר המערב לא נלחם באידיאולוגיה, ב- הוא נלחם באויב והנה אתה רואה איך מרקס כובש את הרווארד ואת אייל ואת אוקספורד, כן לגמרי והם פתאום נהיים נאו-מרקסיסטים והם אומרים אנחנו נגד הזהות וההתנגדות לישראל האנטי ישראליות והפרו פלסטיניות כי הפלסטיניות הם חלק מפרולטיון המדוכאים וישראל היא מגדלו של זהות אז הניסיון השיווקי להכניס את האנטישמיות לסל הוא, 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 הוא סופו הוא נכשל בגלל שאותה חבורה שיאיר לפיד נפגש איתה באיחוד האירופי יש להם התנגדות עמוקה לישראל דווקא בגלל שישראל החזון.
0: מייצגת זהות אתה אומר כן הסכמי אוסלו שהזכרנו קודם
1: קרו באותה תקופה אחרי קצת אמנת מסטריך כלומר האיחוד האירופי זה אותה שיחה השיחה תקרא את חוקת האיחוד האירופי כולל ההחלטות האחרונות שלהם לפני כמה שנים לבטל את אפילו את הסימון של החיילים של הצבאות כאילו הרי יש כלומר הניסיון להוריד גבולות וכמובן לא באירופה יש עמים שהם חלקם קבוצות עמים שמבחינה אתנית דומו, לא רחוקים עמים סלאביים עמים וכולי וכולי שאפשר עוד לדבר על קרבה אבל הר, הרעיון לבטל את הגבולות ולייצר את כל זה חלק ממגמה עמוקה ולכן ההתנגדות לישראל וישראל לעומת זאת הוא, היא, היא בכוונה מייצגת ייחודיות כלומר היא הרעיון של העם סגולה והרעיון של הייחודיות היהודית הוא מבחינה מסוימת וגם תיאולוגית מבחינת הלכת היהדות הוא בא בשביל זה לדבר בשבח הזהות אלוהים ברא אותנו מיוחדים נכון נתן ייחוד לכל אומה אגב נתן ייחוד מיוחד לעם היהודי כדי שהעם היהודי להפך ידברר את שבחה של זהות שאף אומה לא תוותר על זהותה על תרבותה ויהיה דיאלוג במקום לחרבות יחטטו אותם לכלי יצירה עתים בעידן ההוא ונוכל להעשיר את העולם ולדאוג לשגשוגו ולתיקונו זה כל העניין כולו והרעיון לכן הרעיון הזה זה הטעות העמוקה שלי יאיר לפיד ואגב את הטעות הזאת הוא כמובן עושה במדיניות החוץ באופן גורף כלומר אם נתניהו יצר בריתות, סוגריים שנייה, מדיניות חוץ שמעון, אם נתניהו יצר בריתות עם כל השמרנים, האנשים בעלי, שבונגריה, אוסטניה, מחזיקים בזהות לאומית, הכל, ברזיל, גואטמלה, חלקים רחבים מאוד בארצות הברית, כמובן, ו- ולא ויתר, לא ויתר גם לדמוקרטים. נלחם על התשתית הערכית בארצות הברית של המערב הליברלי, אירופה, אנגליה של ג'ונסון, מזרח אירופה אתה צודק כמובן בדגש על מזרח אירופה כלומר לא גרמניה,
0: צרפת, אלא
1: וישינגרד ואוסטריה והונגריה וצ'כיה והודו וסין והודו סין דרום קוריאה וכולי וכולי וכל הסי, כל המעגל הזה נתניהו עשה זה מה שאיפשר לו בינואר 15 להיכנס לקונגרס האמריקאי ולתת שם נאום כשהוא ידע שכבר הוא, זה נכון שהוא מכבד מאוד אנחנו צריכים לכבד יש משמעות למערכות, למערכת יחסים עם, עם, עם ארה״ב המעצמה הגדולה ביותר up to date והחזקה ביותר ועם זאת הוא בנה מערכת כזאת של קשרים שאפשרה לו גם להיכנס ולומר בקונגרס האמריקני לא מוותר לכם אנחנו, אנחנו קבוצה גדולה בעולם שלא מוותרים למערב על ערכי האמונה התבונה והחירות שלו לא מוותרים את זה יאיר לפיד מוותר יאיר לפיד נכנס למשרד החוץ הנאום הראשון שלו במשרד החוץ ממש הראשון בטקס החפיפה עם גבי אשכנזי הוא עובר זירה זירה הוא פשוט מפרק את המרכיב הזה שדיברנו עליו עכשיו ובפועל עד עכשיו הוא מפ... זה מה שהם עושים בארצות הברית בש... מול שוודיה מול כמובן מה שהוא עשה בפולין והדברים האלו מחזירים אותנו לאחור עשר שנים מבחינת דוקטרינת מדיניות החוץ של ישראל כפי נכון,
0: שהייתה בשנים האחרונות. אפרופו ארה״ב וישראל צריך להזכיר שהם שתי האומות היחידות שתי המדינות היחידות בעולם שרואות את עצמם שיש להם ייעוד מיוחד בעולם דיברנו ב... ככה ב... 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 עשרים דקות האחרונות על שבח הלאומיות ועל שבח הזהות הייחודית שיש לכל קבוצה ולכל עם ואני רוצה לעשות לך תרגיל שאתה עשית לנו במכללה אבל זה התור שלי וההזדמנות שלי לעשות את זה לך יאללה כמה המוגשת קרה בבקשה אתה מחר בבוקר שר התרבות יש לך איקס כסף להקצות לאחד משלושת הדברים או לממן את הסרט ויהי אור שהוא סרט שזכה בהרבה פרסים יוקרתיים אבל הוא מבקר את ישראל או סבסוד כרטיסים בהבימה או תזמורת אנדלוסית או לממן חפירות ארכיאולוגיות בעיר דוד. במה אתה בוחר?
1: התשובה היא לא תמיד זה או-או לפעמים צריך להעדף את התקציב אבל בוא נאמר ככה מדינה נענה לך את התשובה בלי להתחמק כמובן אבל השורה התחתונה הסעיף הראשון שהזכרת ויהי אור ויהי בוקר סליחה הלוואי שיהי אור חושך גדול בויהי בוקר נכון לדעתי זה הגבול הקו שבו המדינה לא רק לא צריכה לממן אסור לה לממן בסדר ואני אסביר אבל זה ויהי בוקר של ערן ושל הגברת הזאת ג'ונה סלימאן אסור למדינה שפויה דמוקרטית לממן כלומר יצירה תרבותית חותרת תחת התשתית שלנו כמדינה פשוט עושה חור בספינה אין סיבה שתושבי הספינה חוץ מהכרטיס שהם קנו הם גם יממנו את הקודח כדי שהספינה הזאת פשוט אין שום צידוק לזה לא בעולם אני הייתי בניו יורק אגב בזמנו מדינת ניו יורק הייתה הצגה של הצגה בברודוויי הם עשו הצגה יוליוס קיסר קראו לה הצגה ובסוף ההצגה כמובן משפדים עם הסכין את הנשיא, אז הנשיא, את, את, את הקיסר, אז הוא מסתובב ופתאום רואים שזה טראמפ, כן, וכמובן הדם נוזל וניו יורק היו כאלו כמובן שמערו כפיים ומדינת ניו יורק ביטלה את המימון לזה כיוון שזה לא מכבד את הנשיא שהוא סמל שלטוני, זה לא מכבד... על אף שזאת מדינה דמוקרטית אה... כן, בפאוור. כן, זו מדינת ניו יורק, אתה רואה ביטלה את הזה ופגשתי את שרת התרבות של המדינה אז, ופירטה לנו ב- ב- בהרחבה את ביטול הזה, וזה כאילו מושכל ראשון, זה מובן לגמרי, וזה ברור. לכן את זה לא הייתי מממן. משתי אפשרויות שאמרת האחרות, קרי כרטיס, וניסינו לקדם את זה, כשאני הייתי במשרד התרבות, הייתי ראש מטה למרות שהייתה יחדים נוחה לקדם את החוק, לא, את החוק הבסיסי הזה שבו, אה, אה, עזוב שנייה אם חופש הביטוי חל פה כי גם חופש ביטוי יש לו הגבלות להסתה ולאלימות ולקריאה לחתרנות אבל בהנחה אפילו שזה שחו... נכלל בחס, ב- 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 סליחה, ב- נמצא בחסות ב- אה, חופש הביטוי, חופש הביטוי לא אומר חופש ה... אי חופש המימון שלך כאזרח או שלנו כאזרחים או כמדינה כלומר נניח שאתה יכול להתבטא ככה ולהתבטא ככה על, 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 על uh, בימת הבימה זה לא אומר שאנחנו צריכים לשלם לך את זה שזה גם כן זה שהפך להיות uh, חובת המימון הפכה להיות באיזה שיח מטורלל כזכות טבעית או משהו מהסוג הזה זה דבר uh, מופרך יש חוק יסודות התקציב יש שם סעיף יש שם איזה קנס מאוד קטן אני לא רוצה להלאות פה את הצופים על הסיפור הזה צריך להרחיב אותו לייצר מצב שבו שר התרבות וכל שר אגב כל תקנת תמיכה מה שנקרא במדינת ישראל יכולה להישלל צריכה להישלל במידה והמוסד או האירוע הזה עצמו קורא לחתרנות נגד המדינה זה דבר פשוט זה קיים היום באופן מינורי אנחנו רצינו להרחיב את זה לא הצלחנו בשתי אפשרויות אחרות שהזכרת אני בעד האפשרות השלישית כלומר אני חושב שמדינה מדינת לאום בפרט כמו ישראל חפירות ארכיאולוגיות בעיר דוד, דוד כן לאו דווקא עיר דוד הבאתי זה כדוגמה כן כן גם ביודפת וגם ב... בשומרון וכולי ובסך הכל המדינה הזאת היא כידוע מדינה יהודית כלומר צידוקה תכלית קיומה ומימוש מורשתו ותרבותו של העם היהודי לאומיות שיש לה גם בשורה אוניברסלית אבל הלאומיות הזאת בשביל זה אנחנו כאן זה בסדר גמור שיש פה גם עוד אזרחים וצריך לטפל בהם ב- 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 בכבוד רב כשהם מכבדים את המדינה ו- וצריך אבל תכל, תכלית קיומה היא זו ולכן ב- ב- לכן קודם כל זה צידוק העיקרי שלה לעסוק במורשת של העם היהודי בתרבות של העם היהודי פה מדובר על הצלת אוצרות התרבות של העם היהודי ממש זה ודאי דבר שהמדינה צריכה לעסוק בו ו- ולגבי סבסוד כרטיסים להבימה באופן כללי אני לא בעד זה, כלומר אני חושב שהתערבות שוק התרבות צריך להיות כמו שוק אחר, כמו כל תחום אחר, כמו כל שוק מוצרים אחר, הוא צריך להיות פתוח וחופשי, ואם אתה רוצה לראות בהבימה תתכבד תשלם את הכרטיס שלך, אני כן מסכים שיש מקומות של כשלי שוק שמדינה יכולה להתערב, למשל אני ראיתי במשרד התרבות את הדבר, את העיקר בלמשל עידוד, עידוד אנשי תרבות צעירים mm. כיוון שתחום התרבות לא כל אחד יכול להיות הנביא עמוס לשבת מול תקוע ולהגג או לצייר או לזה כי זה תחום קשה כן? סופרים מוצלחים וכולי קונים כבר אחיזה ואז הם בעצם תופסים את השוק קשה לשוק התפתח אז אני אמרתי אנחנו צריכים לייצר מצב שהמדינה מתערבת בשני תחומים או בכשלי שוק היסטוריים כלומר קולות תרבותיים שלא היה ביטוי ואז ממילא כבר נוצרו מונופולים כן הזכרת תיאטרון הנה תיאטרון לדוגמה שלושה תיאטרון גדולים שמדברים פחות או יותר באותו קול בלי להיכנס איזה קול אבל שנים בעצם הזניחו קולות מסוימים זה צידוק להתערבות המדינה בסדר כדי לאפשר לקולות האחרים ולא לאבד שהתרבות הישראלית לא תאבד אותם או לאנשים צעירים כדי לייצר את הטריגר מין איזה יזמות כמו גרינהאוס כאלו חממות לקידום תרבות אלו שני הדברים אבל חוץ מזה באופן כללי באופן עקרוני שוק התרבות ותקציב התרבות הוא צריך להיות פתוח החברה הישראלית כמו שוק אחר
0: שוק חופשי בלי התערבות ממשלתית ועדיין אתה אומר שמבחינתך הדבר הכי חשוב זה חפירות ארכיאולוגיות כי בסוף זה מה שנותן לנו את הצידוק למדינה יהודית ולהקים כאן מדינה ואני רוצה לשאול אותך מה רע במדינה שהיא מבוססת על אמנה חברתית ברוח הופס לוק שכולנו בעצם אין לנו איזשהו אתוס משותף כולנו בעצם אזרחים שחתומים אחד עם השני על בסיס חוזה והמדינה היא בסך הכל התפקיד שלה זה לספק שירותים ברמת עירייה אחת גדולה של עשר מיליון אזרחים אז לפני טוב ורע שאלת מה רע זאת אומרת מאיפה מגיעה התפיסה שלך שאומרת לא התפקיד של המדינה זה גם לשים את הכסף ולגלות את אוצרות הטבע שלה כדי להצדיק את את, 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 את קיומה פה. כן. אז כמובן שהשאלה איפה
1: ממשלה מתערבת, אוצרות התרבות שלה, גם בטבע, וגם נכון, יש לנו גם אחריות על האזור הזה, אבל זה גם, וזה גם בכלל מוצרים ציבוריים, כמו שקוראים לזה בכלכלה, אבל, אבל בהחלט שאלת התערבות הממשלה, כמו שהזכרת כאן בתחום התרבות, שוב אני אומר שאני באופן עקרוני בעד אי התערבות, הממשלה, לאפשר שוק חופשי הוא ייצור, להפך, הוא יביא, כמו בהרבה מקרים אחרים, דווקא ל... יותר יוזמה יותר פריחה של השוק התחרות היא גם קנאת סופרים מרבה חוכמה לא רק קנאת ירקנים ולכן זה בסופו של דבר ירבה ויעשיר את התרבות אני אומר במוצרים ציבוריים או בוודאי בדבר שהוא מהות המדינה המהות הקולקטיב המדינה צריכה לייצג את הקולקטיב וזה לגמרי מוביל אותנו לשאלות של הובס או איך תופסים חברה וכולי ואתה שואל מה רע ולתפוס אותנו כאוסף אטומים כאוסף יחידים שביניהם יש איזה הסכם או אמנה חברתית התשובה היא קודם כל לפני שזה רע זה לא אמת כלומר הוויכוח כאן הוא על אמת ושקר לא על טוב ורע הוא ויכוח קודם כל על תפיסת האדם איך אתה תופס את האדם באמת יותר מאלפיים שנה זה נכון שאנחנו גדלנו בשיעורי אזרחות על תומאס הובס אדם לאדם זהה ומצב הטבע אז מלחמת הכל בכל ורק אנחנו נותנים ללווייתן את הכוח כדי שהוא יעשה סדר בזה וגם, וגם, וגם לאיש החזק יש אינטרס כי גם אותו יכולים לתפוס בפינה אז טוב שהכל מבוסס על כוח אני, אני לא תופס ככה את האדם את החברה האנושית איך אתה תופס? אני, אני תופס כפי ש... כפי ש... הגדיר את זה אריסטו ולפניו ואחריו <אח> את האדם כנדמה לי שהמילה המקורית היא זו פוליטיקן, כלומר זו פוליטיקן, יצור חברתי, יצור מדיני יותר נכון ובמובן הזה כמו שאומר אריסטו אתה רואה אדם ברחוב אתה לא רואה אדם אתה רואה איבר, כלומר אתה לא יכול לומר, כמו שאתה רואה ב- ב- להבדיל, אה, יצא לנו לצערנו לראות יד בפיגוע, ש- ש- אתה לא רואה יד, אתה רואה יד אדם, אתה לא רואה יד היא לא דבר שעומד בפני עצמו, אתה לא יכול לראות אדם, אתה יכול לראות רוסי, אתה יכול לראות צרפתי, אתה יכול לראות אנגלי, אתה יכול לראות יהודי, אדם הוא חלק מאומה, זה עניין אה, אה, שבא מרחם אימנו, זה קשור כמובן להיבט השפתי, אבל זה דבר עמוק מאוד, שהאדם הזהות שלו, היא כזאת במידה רבה יש איזה הערה אני אשמח לומר אותה כאן בהקשר הזה ראיתי אותה לא מזמן במאמר שפרסם אליעזר שווייד לאהרן ברק למעשה הוא אמר לו, זו תשובה לדבר שאתה מעלה כאן אמר לו תראה אתה חוקקת את חוק כבוד יסוד האדם וחירותו נכון? כן, אחרי הקלעים עם מרידור וכל ההיסטוריה היא אתה משבח את חוק היסוד הזה ואתה דרכו מבטל חוקים והכל בשביל כבוד האדם וחירותו במידה רבה, לא לומר ביזית אבל הנמכת את כבוד האדם לא העצמת אותו ולא רוממת אותו למה? כיוון שהשיח האינדיבידואלי שחוק כבוד האדם וחירותו אה, מעצים ומביא ל, ל, להקצנה הוא בעצם מה הוא מביא בדמות האדם אומר שווייד לאהרן ברק הוא הופך את האדם לאינדיבידואל כן? כל הממד התבוני והמוסרי שלו בא לידי ביטוי בהיותו יצור חברתי נכון? כמו שאריסטו אומר שם הוא מתווכח במדינה לכן המדינה היא תכלית היא הפסגה של החיים האנושיים.
0: שבה אדם יכול לפתח
1: את המידות הטרומיות שבו. שבה אדם יכול לפתח את ה... להיאבק בראש ובראשונה על העוול ועל הצדק. נכון. על האמת ועל השקר. וזה במבנה של... לכן זה מאוד טבור. כלומר, היסוד המוסרי באדם, המוסרי והתבוני, בא לידי ביטוי בחיים החברתיים שלו. עכשיו, אתה בכבוד האדם וחירותו, הפכת את האדם לאדם בודד, אינדיבידואליסט, שרק רב על זכויותיו כנגד האחרים ולא לאדם החברתי שיש לו חובות כי הוא חלק מחברה ושיח חובות האדם וזכויות האדם הם כולם חלק מהיותו של האדם יצור חברתי וזה קשור ליסודות הכי עמוקים כמו שאני אומר של המרכיבים המוסריים וה, והתבוניים וזה קצת מחזיר אותנו למחשבה הנאו-מרקסיסטית כן גם אם ברק לא בדיוק בא משם אבל זה לא כל כך משנה עכשיו אבל אה, אה, זה מחזיר אותנו למחשבות האלו שמניחים בעצם
0: שאדם שה, uh... הוא חסר הקשר הוא חסר הקשר היסטורי כן. וחש, וחסר הקשר מרחבי זאת אומרת הוא חסר הקשר של, של, של המקום שבו הוא נמצא כן. אלא אדם הוא באמת חי כאינדיבידואל ומתייחסים אליו נס... כיצור נכון. אוטונומי.
1: והממדים האלו, הממדים שהם בעצם ממדים של צלם אלוהים שבאדם, הממדים המוסריים, התבוניים והחברתיים, שהם בעצם אשכול אחד, כלומר יחסי הצלם אלוהים, שזה גם כמובן יחסי האדם עם אלוהים, אבל שבאים לידי ביטוי בחברה שנבראה בצלם אלוהים, ולכן הממדים האלו המוסריים של היחס המוסרי לחברה, היחס, זה המקום הגבוה של האדם, כל המקום הגבוה הזה נשמט ואנחנו נשארים רק ביצור שכמו שאומר תומאס הובס נלחם כמו זאב אחד בשני על מה? על המשאבים על האוכל זה יצור מטריאליסטי נמוך באת בשם כבוד האדם וחירותו חירות האדם שזה הדבר הממד האלוהי החירותי הנבדל ובעצם הפכת אותנו לאטומים אינדיבידואליסטיים שרבים על הכסף אבל לא, לא אומר שאין ממד כזה כמובן שיש ממד מטריאליסטי יש ממד כלכלי אני לא בז להפך צריך להסדיר אותו וצריך, יש לו ממד ויש לו הכל, אבל זה בדיוק, זה חלק מהסדרה המוסרית. במובן הזה, כשאתה שואל על התערבות הממשלה, שמעון, אז אם אנחנו קולקטיב והאדם הוא איבר מקולקטיב, אז המדינה, יש לה שני תפקידים. יש לה תפקיד אחד לי, לייצג את הקולקטיב ולבטא אותו. ותפקיד שני, גם לשרת את האזרחים באשר הם. זה נכון שיש ממד אזרחי גם למדינה, mm-hmm. אבל מדינה... בוודאי מדינת לאום כמו מדינת ישראל היא בראש ובראשונה ייצוג של היסוד הקולקטיבי שיש לכל יחיד גם לא <gum> רק שיש לה כלל ולכן ודאי שהיא יכולה וצריכה וחובתה להעצים את הזהות להעצים את המורשת להעצים את המרכיבים של הקולקטיב בכלל כלומר במרחב הציבורי הלאומי <gum> וגם בקרב היחידים אבל <gum> גם לחנך לזה נכון זה צריך להיות חלק מחוק חינוך חובה בעיניי אבל גם במרחב את, הש... את הפעילות במשק באופן כללי כפעילות חופשית שצריכה לבטא את היזמות אבל בשני הסייגים האלו או בשני העקרונות האלו גם בהתערבות ב... במקומות uh... ציבוריים שמבטאים את הקולקטיב וגם בהתערבות למען חסר ישע או להגן על האזרח או לשרת את האזרח במקומות שאחרת הוא לא מוגן או שירות שרק המדינה יכולה לתת כלומר סוג של מוצרים ציבוריים שרק המדינה. אבל תשימו את שלושת הדברים האלה בצד
0: השוק צריך להיות חופשי ובזה הוא דווקא נותן ביטוי יותר מלא לאדם זאת אומרת המדיניות הציבורית שלך מבוססת על מחשבה פילוסופית של אריסטו שאומרת שהאדם הוא חלק מחברה ותפקיד המדינה זה בעצם גם לתרום לאותה חברה/לאום ולכן אם אתה אומר אני רואה כן את המעלה שמדינה תתערב ותעצים הם אלמנטים לאומיים, כן. ותעשה
1: את זה בעיקר במרחב הציבורי, <coughs> קודם כל זו תפקידה הראשונה, אבל גם בהחלט מול היחידים, כמו שאמרתי לדוגמה בתחום החינוך וזה, אבל ודאי לשמור על, הבאת דוגמה לשמור אוצרות ארכיאולוגיים תרבותיים, שהם נכסי צאן
0: ברזל של האומה, וודאי זה תפקידה, תפקיד מרכזי שלנו. ויש משהו בלראות ב- ככה את האדם כקולקטיב, את עמדת על זה בנאום הבכורה שבו אתה הזכרת את העובדה שמלפני מאה שנה אה, התחלנו להתקבץ פה בארץ והתקבצנו כאן ממאה מדינות שונות ובכל זאת אנחנו מצליחים כאן להתקיים כקולקטיב אחד אה, תרבותי, אה, צבאית ותרבותית גם אה, ואני רוצה לשאול אותך מה בכל זאת, מה מחזיק אותנו באמת כאן כאומה? מה מחבר אותנו כאן כאומה כשאנחנו מדברים על הגירה כל כך מגוונת ממאה ארצות שונות מה הנקודה שלכן אתה אומר זה הלאום יש לנו כאן לאום אחד ומה התמצית התרבותית שמחבקת בינינו? התמצית
1: קודם כל נעוצה במילה אחת שאמרת שהיא טעות ברשותך לא הגירה כי היא עלייה <דור> זה כל הסיפור כולו, כלומר אנחנו בניגוד לארה״ב אנחנו לא מדינת מהגרים, לא היגרנו לכאן אלא עלינו לכאן או שבנו לכאן אם תרצה ביתר דיוק, כלומר יש פה ארץ של שיבה שבאמת שבנו מהרבה גלויות, אבל שבנו לארץ מחורתנו, למולדתנו, המולדת הלאומית שלנו, <דור> היה לנו תקופת uh, הריון או עיבור במצרים אבל בעצם הלידה הייתה כאן כמו שכתוב בתורה היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך בכניסה לארץ אז פה נולדנו מבחינה לאומית ולכן זאת מולדתנו ואליה שבנו עכשיו ההיסטוריה היא ידועה לכולם יש פה ושם ארכיאולוגים שמערערים על לפני שלושת אלפים שנה בסדר ב-2800 שנה האחרונות אף אחד לא חולק הרי לא על סבסטיה של עומרי אה, אה, ואחראיו ולא על בית שני ולא על אח וכל ההיסטוריה הזאת היא גם מתועדת ומונחלת ולא ו... שתחפור פה באדמה תמצא המטבע הפלסטיני יוק כן, לא לעומת זאת מטבע מתקופת בר כוכבא או מתקופה החשמונאית ודרומה אז תמצא אז, אז, אז זאת התשובה כלומר אנחנו השאלה הזאת שמעלים זנד וחבריו כאילו מה מחבר בין כל כך הרבה אנשים מעל מאה ארצות מוצא כמו שאתה אומר וממילא הם רצים אל ההבניה המלאכותית קודם כל זה מתחיל מתפיסת האדם שלהם, מתפיסת החברה, כלומר כיוון שהם תופסים את האדם בצורה אטומיסטית,
0: כמו שדיברנו לאורך כל הפרק, כמו
1: שדיברנו קודם נכון, אז ממילא זה גם הוביל אותם בניתוח הסוציולוגי, הם המכונים הסוציולוגים הביקורדיים, כן, יהודה שנה ויוסי ואחרים, כן, אז ממילא הם תופסים את החברה כחברה מפורקת, כי הרי הלאומיות היא הבניה מלאכותית, היא מומצאת, רובסבאום וכולי וכולי, הם נשענים על אז ממילא אם הלאומיות היא, היא, היא מלאכותית אז מה נותר כאן בינינו? שום דבר, אז בא בן גוריון עושה דבק של השרדות אז קימרלינג יכתוב שזה רק המיליטריזם, מה מאחד בינינו? כלום, רק רצינו לשרוד כיחידים, היה פה אויב ערבי, האויב הערבי הוא איחד אה, בינינו, אבל כמובן הדברים האלה מופרכים ו, וכמו שאמרתי לכן הייתה לי התנגדות מאוד אה, עמוקה לנאום של הנשיא ריבלין בזמנו שאולי הוא לא בא מהכוונות הרעות האלו אבל הוא ללא ספק בפועל הפנה עורף למרכיב היהודי ציוני שמאחד כי כשאתה כנשיא מניח את השבט הערבי כן? שהם כמובן קבוצת אזרחים שצריכים טיפול לא רק כיחידים גם כקבוצה שיש לה זהות לאומית אחרת ותרבות אחרת וצריך להתייחס לזה אבל כשאתה מניח את זה בשכבה אחת עם אתה מפרק את החברה הישראלית לכמה שבטים חרדי חיוני ו- ואתה מניח את כולם ואחד אתה מאבד קודם כל את התשתית המלכדת העמוקה והאמיתית לא המלאכותית של העם היהודי בארץ ישראל וזאת זהותו תרבותו מורשתו לא לחינם התכנסנו לכאן לא לחינם אנחנו מדברים ב, ב, בשפה שדובר בה לפני שלושת אלפים שנה לא לחינם אלו שמות המקומות כאן לא לחינם חזרנו לשילה ולירושלים ולבית אל ולאלון מורה וכולי וכולי וכו'. כלומר כי eh האדם הוא ו... לא מנותק מהקשר לא מהקשר חברתי ולא מהקשר היסטורי כן וזאת הזהות שלנו כלומר אנחנו עלינו בסוף אתה שואל הרי, הרי סבא שלך עלה פה מתישהו נכון אז הוא עלה אה, 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 כפי שסבא שלי עלה מטורקיה שאמר אה, תחזנה עינינו בשבחה לציון או שאני מפסיק להתפלל או שאני עולה כי העיניים שלי בעצמם יראו את ציון ואותו דבר את עליית תלמידי הגר"א בסוף זה כולם על אותו רצף של חזרה לתשתית, ה, לתשתית הלאומית שלנו כעם אז נכון שהיינו בגלות ארוכה אבל תראה באיזה קלות, כן, בניגוד לתפיסות של ההבניה המלאכותית, רק סם גפרור קטן הרצל איך הכל נדלק, תראה את מדינת ישראל היום, הרי הטענה שלהם להבניה מלאכותית הייתה צריכה לגרום להתפרקות, נכון? כמה זמן יכול להחזיק מהקולקטיב הזה ככה באופן הזה, נכון? לא רק שלא התפרק, העם שרידי חרב, האלו יוצאי שואה ויוצאי פליטי מדינות ערב שבאו פה בחוסר כל, אנחנו היום המדינה, המדינות המשגשגות והמפותחות ביותר בעולם יש תחומי, תחומים כמו חלל שאנחנו מספר שתיים בעולם, מספר שלוש בעולם, יש בדיחה כזאת שבעמק הסיליקון בקליפורניה שם, אז השפה השנייה המדוברת זאת אנגלית. אז זה המצב של מדינת ישראל כולל היצוא החוצה של כל מיני אנשי הייטק. זאת
0: אומרת המשפט הראשון שבה מגילת העצמאות נפתחת שאומרת בארץ ישראל קם העם היהודי, אתה אומר היא לא. העם היהודי קם במאה ה-14 לפני הספירה, לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה, כשפרעה כבר מגדיר אותנו כעם, ויש לנו היסטוריה ומורשת הרבה לפני שמדינת ישראל קמה. לא, אני דווקא, אני דווקא חידדתי קודם, שמבחינה
1: מסוימת ברמה הלאומית זה mm-hmm. נכון שאנחנו מתחילים עוד לפני פרעה, ואברהם אבינו אם תרצה, אצל פרעה זה הפעם הראשונה שהוא מגדיר 800... אותנו כעם, כן אז אני אומר בסדר גמור אז אני אומר ההבטחה ל... גוי גדול כבר ניתנה לאברהם אבינו הנה הפרשות שבוע mm-hmm. שאנחנו קוראים בשבועות האלו במובן הזה הבית ה- יעקב שגם מגיעים שבעים נפש למצרים זה נכון אבל היסודות הלאומיים הם כבר הזרעים נזרעים כבר אז ואתה צודק שבמצרים ועדיין מצרים בצדק חכמינו הגדירו אותה כתקופת עיבור והיריון בסופו של דבר כשנכנסים לארץ ישראל אמרתי את זה כאן קודם יש פסוק כזה מיוחד שתורה אומרת היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך לכן במובן הזה בארץ ישראל נולד העם היהודי כעם במובן הזה של אתה צודק שהיו שתי תחנות כלומר הייתה עוד תחנה בדרך ממצרים מאוד חשובה שהיא התחנה התרבותית שלנו שהיא מתן תורה יסוד התרבות העברית שזאת התורה והכניסה לארץ בסוף זה שתי תחנות שמשלימות אבל את ההיווצרות הלאומית mm-hmm. לכן אני לא רואה בזה חטא גדול לומר כמה עם יהודי זה נכון שאם הייתה כוונה בן גוריונית לומר כמו שהזכרנו קודם של ברוח יהודי חדש. הספר כן של יהודי חדש של עברי חדש מה שהם קראו ואז ברור שזה לא, mm-hmm. לא התחיל שמה אבל לומר ש, שהיסוד הלאומי התכונן כבר אז בארץ ישראל אני חושב שזה נכון
0: mm-hmm. אז לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שאותה אני שואל את כל האורחים <עוד> וזה מה זה בשבילך להיות יהודי? וואו <עוד> כן, אתה <עוד> הכי ספונטני, הכי אינטואיטיבי <עוד> אני בכוונה לא אמרתי אתה... לא עדכנתי אותך את השאלה הזאת לפני כי אני רוצה <עוד> שהתשובה תהיה כמה שיותר ספונטנית ואינטואיטיבית זה... <עוד> 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 השאלה הזאת, או
1: ה... אצלי זה, זה, זה הולך ככה, או זה מעלה אצלי עכשיו את שני הדברים הקרובים. אחד, את אה, אה, יחסיי, יחסינו עם אלוהים, או המערכת היחסים של, שלנו כבני אדם, אתה שואל אותי מה זה להיות יהודי, להיות יהודי זה להיות אחד שיש לו מערכת יחסים עם אלוהים. Mm-hmm. אה, שתיים, השליחות, התפקיד, ששלנו כיהודים, שלי כבן העם היהודי ושלנו כעם היהודי, התפקיד האוניברסלי לסייע, לתרום, מתוך דיאלוג עם תרבויות העולם, לתרום ל, ל, לתיקון העולם, לביסוס התשתית המוסרית והתרבותית שלו. עשינו את זה בעבר. נדמה לי ג'ון אדמס אמר שהעם הקטן הזה, שההשפעה שלו על חצי עולם, אני יודע, אז היו פחות, היום אנחנו כמה? תשעה מיליארד, <emission> אבל עם <em> uh, בנותינו החורגות, הנצרות והאסלאם, uh, העברנו את העולם מתקופה אלילית לתקופה אחרת, uh, הרבה יותר טובה בימי הביניים, מבחינת העולם המושגים וה, והנורמות החברתיות, uh, ברוך השם. יש לנו היום כלי ציוויליזציה חדשים. אני רואה פה אצלך בספרייה את הספר התנגשות ציוויליזציות של הנטינגטון. Yeah. יש, לו, יש לו, הוא מונה שם נדמה אה, לי תשע ציוויליזציות, והוא לא מונה את העם היהודי, אבל הוא מקדיש הערת שוליים. ששואל, אומר, כותב, שואלים אותי למה אתה לא אומר את העם היהודי, אז אומר, טוב, הם היו בגלות, הם היו יחידים, אין להם תרבות, אין להם, כאילו אין להם זה. Ah, עכשיו הם חזרו, יש להם כלי ציוויליזציה, עדיין עוד לא התפתחו. טוב, אז ברשות סמואל <laughs> אנטינג פון קשה מאוד לא לראות את היהדות כציוויליזציה עצומה שהשפיעה דרמטית אה, אה, לא רק בעת עתיקה אבל הוא צודק שעכשיו כשחזרנו ויש לנו טריטוריה ומוסדות ותשתית שנוכל לומר את, ה, את האמירה שלנו את התרומה שלנו לתרבות העולם אני מאוד מקווה שנעשה את זה וזה הדבר השני שהזכרתי שאלת אותי מה זה להיות יהודי אז מערכת יחסים עם אלוהים שצריכה לבוא לביטוי גם בשליחות שלנו כיהודים ל, ל, לעולם כולו.
0: איזה יופי. אז לפני שניפרד אני רוצה להפנות את המאזינים של הפודקאסט ליוזמה שאני חושב שמאוד תעניין את העוקבים של הפודקאסט וזה אני רוצה להמליץ על תחרות כתיבה של כתב העת השילוח שזה כתב עת שמתעסק בנושאים של הגות ומחשבה ישראלית ועכשיו הם עושים סמינר של סדנת כתיבה Uh, כבר שנה שלישית שבו הם uh, עושים סיעור מוחות עם כל הכותבים שבו מי שרוצה uh, לכתוב איזשהו מאמר בנושאים של uh, הגות uh, ומחשבה uh, בנושאים של מדיניות uh, הם עושים את הסיעור כתיבה הזה ואני חושב שזה מאוד יעניין uh, וכדאי לכם uh, להיכנס לאתר uh, של השילוח הם עושים תחרות כתיבה שבו uh, ניתן לזכות במלגה של עשרת אלפים שקלים פלוס פרסום של מאמרים נבחרים בכתב העת השילוח אז תיכנסו לאתר האינטרנט השילוח אני חושב שזה מאוד יעניין את כל מי שרוצה להשפיע על מה שקורה במדינה אז תודה רבה עמית הלוי שבאת לכבוד רב תודה את הפרק הזה יחד עם שאר הפרקים תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודלגימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים